0: Uma alegria estar aqui com vocês, uma alegria poder compartilhar daquilo que o Senhor tem ministrado nas nossas vidas. Sabe que é um privilégio ser pastor e pastora, porque a gente tem que fazer por obrigação aquilo que a gente deveria fazer por vontade desejo, né, e a gente tem o privilégio de... Estudar porque quer, mas também porque deve a palavra de Deus. E isso nos ajuda em muito. Porque a gente aprende a crescer no conhecimento da palavra. E sempre quando eu ministro para as irmãs aqui, eu falo que eu estou compartilhando aquilo que Deus falou comigo. Porque eu tenho sido em primeiro lugar ministrada pela palavra do Senhor. E a partir daquilo que Deus vai ministrando ao meu coração então eu compartilho daquilo mesmo que eu tenho aplicado na minha vida e nós falamos na semana passada nós começamos uma série sete chaves para uma vida plena e na semana passada então nós começamos com a primeira chave quem lembra qual foi a primeira chave? É, isso. Oh, oh quebrantamento muito bom quebrantamento falamos de ter um coração quebrantado diante da presença do Senhor, de como muitas vezes o nosso coração é duro, e a gente, por conta da nossa dureza de coração, acaba vivendo uma vida é, difícil, difícil na casa, difícil no trabalho, difícil na vida porque nós não temos o coração que está ouvindo a Palavra de Deus, mas o coração que ouve os murmuros da nossa mente. E o desafio foi, então, se quebrantar diante da voz do Espírito. E nessa tarde eu queria falar com vocês sobre intimidade. Nós vamos falar sete temas. Quebrantamento, intimidade, obediência, confiança, Reconciliação Generosidade E fidelidade Por que esses sete temas? Né? Por que, que eu estou chamando aqui de sete chaves Para uma vida plena? Porque chave é aquilo que abre a porta Falei para vocês semana passada Uma situação constrangedora que eu passei Porque estava sem a chave Se você não veio, você perdeu Mas Por quê? Porque sem a chave a gente não abre a porta A gente fica para fora a gente passa a puro, a gente passa a dificuldade. E eu vejo que a nossa sociedade, a sociedade da qual nós estamos vivendo, ela está adoecida, enferma. Por que ela está enferma, adoecida? Porque tem quebrado princípios bíblicos. Princípios para a vida plena. Deus nos deu um manual chamado Palavra de Deus, chama a Bíblia. E essa Bíblia ela tem princípios. Mas existem princípios que são elementares na palavra do Senhor. E eu tenho visto que nós temos quebrado esses princípios elementares da fé e da vida cristã. E um desses princípios é a intimidade. Nós estamos vivendo um tempo, uma geração, e o problema é que não é só a geração que está agora de 20, 30 anos, mas isso está na nossa geração, na geração de todos nós. Porque chega mais forte para os mais novos, mas invade as nossas vidas de um tempo de relações efêmeras, de relações sem profundidade. Nós vivemos num mundo mediado pela tecnologia, então hoje você se conecta com muitas pessoas, quantos seguidores, quantas pessoas você segue nas suas redes sociais, quantas conversas abertas você não tem no seu WhatsApp. Nós estamos a todo momento conectados e falando com muitas pessoas. E os meios de comunicação nos ajudam nisso, a estar presentes uns na vida dos outros. Mas o problema dessa comunicação rápida dessa comunicação ligeira é que ela não tem profundidade ela é superficial então nós falamos com todo mundo a todo tempo você curte a foto de várias pessoas você posta ali, suas amigas curtem o que você postou, uma fala linda, outra fala maravilhosa, outra fala, Ih, aproveita, aí põe coraçãozinho, põe um sorrisão, um emoji. Né? Às vezes a gente não tem nem paciência para escrever, vamos, vamos pôr uma carinha aqui, que ela já vai gostar. E o fato é que isso se torna cada vez mais superficial. Se você perguntar para a sua amiga como é que ela está, você vai torcer para ela falar que ela está bem. Porque se ela falar que está mal, que ela precisa de uma conversa, que ela precisa de uma oração, já fala assim, ah, nossa, era só cortesia, não era interesse genuíno. A gente não tem mais isso. Tem tempo mais uns para os outros. Nós não temos um amor que ele é íntimo. Nós temos um amor que ele, o Sigmund Bauman vai falar de uma geração que tem um amor líquido. O que é esse amor líquido? É um amor que é o amor da conveniência, é uma relação conveniente. Então, enquanto eu me sinto feliz com você, eu me relaciono com você, eu te amo, eu... vi o adolescente? O adolescente fala, aí, eu amo, eu odeio... Adolescente tem disso, né? Você tem adolescente por perto, você sabe. que isso, Eu odeio você. Aí no outro dia, eu falo, mãe, eu te amo, você é tudo na minha vida. Mas a gente está vivendo essa sociedade que esse amor muda a todo momento, a toda hora, e a gente não tem mais isso. Uma sociedade individualista. É tudo sobre mim. É tudo sobre eu. Então, se não me agrega, se não me ajuda, se não me leva para frente, se não vai me tornar alguém melhor, então eu não estou afim disso. Nós temos uma mudança na nossa sociedade que hoje é fácil... O deslocamento. Hoje você está aqui em Maringá, amanhã você está em São Paulo, depois de amanhã você está em Nova York, glória a Deus, oh, coisa boa, eita nós. Mas esse deslocamento fácil também nos tira intimidade. Antigamente, quando eu era criança, a gente, quando eu ia viajar para muito longe, ia para praia. E a gente ia para a praia e assim, meu pai. Minha mãe, aí a turma da igreja, eram uns 10 casais, a gente ficava numa casa só. Umas 30 crianças, aquela bagunça. A gente ficava junto. Que era difícil deslocar, era difícil, então a gente ia junto para ficar mais barato. Hoje não, hoje você vai para Maldivas. Aí você não vai com a turma para Maldivas, você vai sozinha, né? Não dá para levar todo mundo. Aí você fica no hotel. E até isso nos atrapalha, tem intimidade até isso, na nossa sociedade, nos afastou uns dos outros. O problema desse afastamento entre nós é que isso está influenciando também a nossa relação com Deus. Então eu quero um Deus que realiza as minhas vontades individuais. Eu quero um Deus que esteja disponível quando eu estou afim. Mas eu me relaciono com esse Deus de uma forma utilitarista, individualista. Superficial e momentânea. E aí, nos momentos mais difíceis da minha vida, eu me sinto sozinho. Quem nunca se sentiu sozinho? sozinha? Nós nos sentimos sozinhos em muitos momentos. Mas sobretudo porque nós somos uma geração sem intimidade. Eu queria falar sobre a intimidade com vocês. Tem um livro chamado chama... Manual de persuasão do FBI, não é um livro cristão, mas lá tem uma fórmula da amizade. E eu achei isso bem interessante. Esse manual de persuasão do FBI, ele tem um, como criar amizade, como manter uma amizade. Agora, você imagina, o FBI é quem está lidando com o inimigo, né? porque ele não está lidando com gente próxima, está lidando com gente que, é, que não vai querer se relacionar. E se lá tem essa fórmula, ainda deve funcionar. E essa fórmula, ela poderia ser resumida por PFDI. Quando eu estava no cursinho, os professores inventavam a frase para a gente gravar. Né? Eu lembro, não sei se você lembra disso, vovô ateu, lembra do vovô ateu? Não sei se vocês estão dessa época. Mas vovô ateu é a fórmula da velocidade. V é igual a V0 mais AT, a aceleração vezes tempo. Então, para você lembrar do PFDI, você vai lembrar, porcos fazem dieta intermitente. Aí já criou uma coisa na sua cabeça, você criou uma imagem, um porquinho lá, fazendo dieta intermitente. Sabe o que é dieta intermitente, né? Então, os porcos fazem dieta intermitente. PFDI. O que é PFDI? Amizades são construídas por proximidade. Quando nós estamos sempre no mesmo ambiente. Então, se eu quero ser amigo de alguém, preciso estar próximo dela, preciso estar no mesmo ambiente. Mas não basta só estar próximo tem a frequência. Quantas vezes nós estamos próximos? Porque não adianta eu estar do teu lado uma vez na vida e não vou ser seu um amigo. Mas se eu estiver todas as semanas sentado na mesma mesa com você, é capaz da gente se tornar amigo. Também não basta só proximidade e frequência. Tem a ver com a duração. Porque se eu seu sentado do seu lado por um segundo, não vou fazer amigo. Mas se a gente ficar por horas junto, então isso vai tornar a possibilidade de nós nos tornar amigos maior, mas tem gente que a gente passa muito tempo, que a gente vê toda semana, que a gente tem proximidade, que a gente tem duração, que a gente tem frequência, mas que a gente não tem intensidade, o que é intensidade? É profundidade, então às vezes você tem poucos encontros com uma pessoa, mas nesses poucos encontros você fala de algo tão significativo de algo tão profundo que aquela tua amizade parece que ela perdura, mesmo que você encontre com essa pessoa uma vez a cada dois anos. Eu tenho amigos assim. que a gente se vê pessoalmente, tem amigos que faz muito tempo que eu não vejo pessoalmente, mas a gente faz questão de se encontrar online e nós somos muito amigos, porque quando nos encontramos, apesar de ser raro, a intensidade é profunda. Mas, se você quer desenvolver uma atividade, então você precisa de proximidade, frequência, duração e intensidade. PFDI. Porcos fazem dieta intermitente. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que nós precisamos aprender a desenvolver amizades no tempo que nós vivemos. Precisamos de amigos que têm intimidade. Sobretudo, quero falar com vocês sobre intimidade. Com Deus Eu queria trazer três conceitos para nós pensarmos a respeito da nossa intimidade com Deus Para que a gente possa se aprofundar nesse relacionamento com Deus E que com, por consequência vai trazer um aprofundamento no nosso relacionamento uns com os outros E a primeira, primeira lição dessa chave, a primeira você dá, você abrir uma porta, você tem que virar a chave completa. Né? Então, vamos na primeira apertadinha aqui. Encontro romântico secreto. E essa iniciativa está lá em Mateus 6, 5 e 6. Mateus 6, 5 e 6 vai dizer assim. E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa, mas quando você orar, vá para o seu quarto secreto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê em secreto, o recompensará. Eu não sei se você sabe disso, mas quando eu era pré-adolescente, pré meus pais se separaram. Quando eles se separaram, eles se separaram porque tinha um casamento péssimo. Meu pai foi morar com a minha avó e eles ficaram seis meses mais ou menos separados. E quando eles se separaram, minha mãe saía para sair com o um homem. que ela estava paquerando. Mas era meu pai, mas a gente não sabia. E a gente ficava mordido de raio. Mas de vez em quando a gente precisa desses encontros secretos. A gente fica emocionado, né? Eu vou sair com meu marido, ninguém pode saber. Você já fica... Aí você já começa a imaginar uma história na sua cabeça aí. Você já fica animado, empolgado. Eu conheço um casal que eles estão separados, mas estão fazendo isso nesse momento. Estão saindo escondidos da família, dos filhos, porque estão separados, mas estão namorando. Se você faz isso Nossa, é uma emoção Você já tem a emoção do sair Aí ninguém pode saber E por que? Porque você vai fazer um negócio Vou namorar Quanto tempo faz que você não namora Com teu marido assim, nessa intensidade? Uma pergunta que fugiu da minha cabeça aqui. Mas às vezes a gente precisava fazer isso com Deus porque às vezes a gente gosta muito de mostrar para todo mundo que está tudo bem. Então pergunto, a pessoa pergunta para você, como é que está a sua vida com Deus? Está tá maravilhoso, pastor. Estou orando. Estou fazendo devoção. Está nada, está nada, tá, tá, mas você é fala. E está meio são... E aí o que o texto está falando? O Senhor, não fica mostrando para todo mundo que você nem tem. O que é isso que os seus faziam? Eles queriam mostrar para todo mundo que tinha um relacionamento com Deus, mas Não tinha. Então, em vez de você querer mostrar para todo mundo quem você não é, comece a fazer o que você não tem, longe de que todo mundo veja. Então, o que que Jesus está dizendo aqui? Oh, entra no teu quarto secreto, vai lá no teu tempo sozinho com Deus e começa a clamar esse Deus que te vê no secreto. É interessante que aqui é um jogo de linguagem, porque secreto tem a ver com o escondido. E escondido é longe da visão. Mas longe da visão, Deus não nos escuta a oração, né? Ele vê. Deus te vê. Quando a Bíblia diz que Deus nos vê, é que Ele está atento à nossa vida, ao nosso sofrimento, àquilo que você não mostra mas que está aí. Então, no teu secreto, você vai se derramar. Aquilo que ninguém pode ver, aquilo que ninguém pode saber, aquilo que você não tem, e tem muita coisa que a gente não tem coragem de falar, nem para o marido, nem para a esposa. Tem coisa que eu não falo para a minha esposa. Não tem coragem. Eu não consigo dizer tudo que eu sou. Porque eu tenho medo que ela fuja de mim. Estou falando sério. Verdade. Ou não tem umas coisas que você pensa que você não tem coragem de falar para o seu marido? Claro que tem. Porque a gente é medroso, a gente esconde. A gente não tem coragem, a gente não tem profundidade, a gente não tem intimidade para ficar nu e não do corpo, mas da alma diante das pessoas que a gente diz que mais ama. Porque nós somos. Superficiais. Somos superficiais. E nós precisamos então aprender a se desvelar, a se desnudar. E quem não melhor que o Deus que não vai nos julgar, que não nos condenará, mas que escutará as nossas orações e nos responderá. Então aquilo que você não tem coragem de mostrar, vai no teu secreto e mostra para o Pai, e Ele vai te curar, e Ele vai te agir nessa dor tão profunda. O Tim Keller, ele diz uma coisa muito interessante sobre a oração, ele diz que a oração, é a admiração diante de uma força infinita, e no entanto, é a intimidade como amigo pessoal. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, você precisa aprender a ter intimidade. Você precisa aprender a ter intimidade. abre essa caixa preta aí. Coloca diante do Senhor. Talvez aquilo que você não tenha coragem de colocar diante de ninguém. Deus te vê no secreto. Ele te conhece. Ele quer ser íntimo de você. Mas você tem que abrir o coração. A segunda lição, conceito que eu queria passar para vocês é Entrem no conselho íntimo do Senhor Primeira lição, nós vamos abrir uma intimidade com Deus Nós vamos nos aproximar dEle no secreto E vamos mostrar para Ele o que está dentro do nosso coração Nós não vamos ficar repetindo coisas eu não vou ficar orando a mesma coisa. Não, eu vou falar o que está de fato acontecendo no meu coração. Mas a segunda coisa que nós precisamos aprender é ouvir a Deus. Aqui para as mulheres é mais difícil, para os homens é mais fácil. A gente ouve bastante, mas a gente não fala. Homem fala pouco não, e ouve bastante. Mulher fala muito, ouve quase nada. Mas aqui, então, eu queria falar para você, aprender a ouvir a Deus. Talvez você tenha mais facilidade do que eu de falar as coisas para Deus. Mas talvez você tenha mais dificuldade do que eu de entrar diante da presença do Senhor para ouvir. Porque as nossas orações são mais ou menos assim. Senhor, não sei o que, não, 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 isso e tal, e põe a mão no meu marido, que você sabe, né, Deus conhece, é difícil, que aquele homem duro, do coração, morrinho e tal, deixa ele, faz, faz ele deixar eu gastar, assim que a gente ora, mais ou menos. E aí, no final, a gente ora em nome de Jesus, amém. Acabou a oração, tchau, então, vou tocar minha vida? Fazer. Sabe o que eu tenho aprendido a fazer? A parar e falar assim, Senhor, fala comigo. Eu estou aqui orando, mas eu vim para escutar. Fala no meu coração. Agora eu vou aquietar meu coração. É difícil, gente. Falar para você. Ficar em silêncio e ouvir Acho que não tem coisa é mais difícil, porque a nossa mente é assim. E sabe o que acontece na Bíblia? Olha esse texto. 2 Reis 6, de 8 a 12. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. E depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse, montarei o acamp meu acampamento em tal lugar... Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel, evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus, repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que convocando seus conselheiros, perguntou-lhes, vocês não... Me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? E respondeu um dos seus conselheiros. Nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Você já imaginou isso? Tem dois povos em guerra. Um faz planejamento para a armadilha contra o outro. E aí ele vai lá e não, tem, e não dá certo. E vai lá e faz de novo não dá certo. E vai lá e faz de novo não dá certo. Aí ele reúne a turma e fala assim, ó, ah, quem que está traindo aqui? Não é possível. Hein, Rosângela? Quem é que, que está dedurando os nossos planos? Aí a Rosângela fala assim, não é isso, Rodrigo. É que lá em Israel, tem uma mulher de Deus, que até mesmo as coisas que você fala no teu quarto sozinho ele revela o rei. E aqui é algo sobrenatural, porque quantas vezes a gente não está lutando com uma circunstância, a gente não está sofrendo um problema, a gente não está em luta com um negócio. E a gente fica tentando achar o que vai fazer, como é que estratégia, plano e forma, e aquele menino está com um problema e o casamento dele vai dar ruim, você já passou por isso, né? Você olha para a situação e fala assim, não vai dar certo. E eu preciso fazer alguma coisa. Vou falar com o pastor, vou mandar ele no psicólogo, vou fazer um negócio. Você já imaginou que existe alguém que pode dar a resposta exata para resolver isso? E você não para para escutar essa pessoa? Porque é isso. Quando o profeta, ele se colocava, o Eliseu se colocava na presença de Deus, Deus falava, ó, oh, é isso que vai acontecer, assim, assim, assim. É isso que o rei lá está pensando, está falando. Então eu vou te dar a solução para você resolver e não vai ter como você ser vencido. Agora, porque a gente não tem intimidade, quando foi a última vez que você escutou Deus falar alguma coisa para você na sua vida? Te dá uma direção clara. Quando é que foi que você colocou uma situação diante do Senhor, um problema, e você falou assim, Deus, eu quero a resposta disso. E eu não vou sair da tua presença enquanto você não me responder. Deus nos fala. Amós 3,7 diz, Certamente o Senhor Deus fará, coisa alguma, sem primeiro revelar o segredo o seu segredo aos seus servos Deus tem uma revelação específica para a sua vida mas você precisa ouvir você precisa parar para ouvir o que Deus está falando mas eu não sei se você está ouvindo, se nós estamos ouvindo Se a gente entender Que Deus tem conselhos Para as nossas vidas Que Ele vai falar Então a gente vai parar Para ouvir Se alguém tivesse o número da mega Sena, Com certeza pode te falar Você ia querer saber ou não Mas tem alguém que pode resolver tudo Da sua vida Você não para um minuto Da semana para ouvir Então você precisa ter a intimidade do Senhor para falar do fundo do teu coração o que está acontecendo. Eu sei que é estranho, tá? vou te falar, é estranho. Se você não faz isso, vai ser muito estranho, vai parecer falso, vai parecer que você estava no teto. Vai ser, eu não sei o que, isso você fala assim, estou doido, doidão. Ixi, agora que eu soltei o parafuso. mas faça, não desista continua, insisto abre teu coração e fala, é isso que está acontecendo é assim, assim, assim meu problema é que meu dedo aqui está com a unha encravada desse lado é assim, e dói quando eu ando e eu estou com a unha encravada aqui, não é eu estou conseguindo falar com detalhes e é assim, quando eu aperto e dói e eu já cutuquei e não saio fala assim, desse jeito, para Deus, com detalhe. mas também não vou na pedicure a última vez que ela foi, ela quase arrancou minha alma aqui eu quase chorei, falei que não era homem porque você já fez isso, né não é de Deus esse negócio conversa com Deus assim conversa com Deus assim e depois que você conversar você para e fala assim Deus, agora eu quero a tua resposta eu vou ouvir eu vou ouvir o que o Senhor tem para me dizer eu não saio da tua presença enquanto o Senhor não me revelar os teus segredos e aí a terceira lição que eu quero te dizer não fuja na tempestade Quem é íntimo de Deus Sabe que durante a tempestade Precisa mais de Deus Porque nós temos a tendência De no meio da tempestade Reclamar de Deus Não sei se você é assim Mas eu sou meio sincero com Deus Eu falo, Deus, mas por que comigo? Mas por que está acontecendo isso? Não dava para mandar para a pastora Rosângela? Manda para ela Ela é forte eu sou fraco, Deus. Não faz isso comigo. Não é assim que a gente pensa? Por que comigo? Por que agora? Oh, Deus, eu já orei tanto por isso. Por que, que não resolve? E muitas vezes, o que a gente faz depois de um tempo? Porque assim, no começo a gente busca mais. Mas depois de um tempo que a gente busca mais, que não resolve, faz assim, não adianta. E muitas vezes a gente se afasta. Mas eu queria ler um texto... De Jó para você. Jó, no capítulo 23, de 2 a 7, diz assim: Até agora me queixo com amargura. A mão dele é pesada, a despeito do meu gemido. Se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e como ir à sua habitação, eu lhe apresentaria minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Estudaria o que ele me respondesse, analisaria o que me dissesse. Será que ele se a mim com grande poder? Não, ele não me faria acusação. O homem íntegro poderia apresentar-lhe a sua causa e eu seria liberto para sempre de quem me julga. Você conhece a história de Jorge. Jorge é um homem honesto, íntegro, o melhor homem que existia naquela época. Um homem excelente, mas ele foi provado, e na sua aprovação ele perdeu a família, ele perdeu os bens, ele perdeu a saúde, ele perdeu tudo, tudo, só não perdeu a vida. E todo mundo que conversava com Jó, falava assim, Jó, você é um pecador, você arrepende que Deus vai te, te curar. E Jó falou assim, eu não fiz nada, eu estou vivendo isso aqui, é porque Deus é bom e Deus às vezes tira a sua bondade, mas eu não fiz nada, e os seus amigos acusavam ele, a sua mulher o acusava, a mulher de, de Jó disse assim, amaldiçoa se Deus e morre, e Jó chega no final do livro de Jó e diz assim, olha, se eu pudesse, eu ia até onde Deus está, na sua... Na sua, no seu trono, na sua audiência, eu exporia o meu caso, eu falaria o que está acontecendo, e certamente ele me declararia inocente para essas pessoas que estão me acusando. Quem está vivendo mal, não se afasta de Deus, mas entende que se puder estar na presença de Deus, Deus vai, com o seu poder e com a sua graça, demonstrar para si mesmo a solução e a resposta para a acusação das outras pessoas. Então, quando eu estou numa situação muito difícil, lamentável, lastimável, ao invés de eu me, me ressentir com Deus, a, 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 apesar de eu, talvez, não querer estar na presença de Deus, eu preciso saber que tudo que eu preciso é estar na presença de Deus. Porque se existe alguém que pode resolver essa situação, é ele. Então, no meio da tempestade, eu sei que o único que pode resolver a minha vida é o Senhor. E por isso eu tenho intimidade com Ele. Sabe o que é um fato curioso? Diante de uma tempestade, os animais eles se comportam de forma diferente. Isso eu ouvi nas redes sociais. Mas os bois, eles fogem da tempestade. Mas as tempestades elas Vêm ao encontro, elas estão em movimento Então se eu começo a fugir da tempestade E a tempestade passa Junto naquela direção que eu estou fugindo Eu fico mais tempo na tempestade Os búfalos eles correm Eles veem uma tempestade, eles correm para a tempestade O que parece loucura mas se a tempestade está vindo e eu corro na direção que a tempestade está vindo, a tempestade vem e eu fico menos tempo nela. Nas tuas crises, você foge da presença ou você corre para a presença? Porque se você corre da presença de Deus, você vai ficar mais tempo na tempestade. Se você corre para enfrentar o problema na presença de Deus, com o cuidado de Deus, porque você sabe que essa tempestade ela é passageira, então ela vai ser mais fácil na sua vida. Mas só corre para o meio da tempestade. Quem sabe que vai ser sustentado nela? Como é que são os teus relacionamentos? é o teu relacionamento com os seus amigos com as pessoas que você caminha como é que é o teu relacionamento com Deus as pessoas te conhecem não o que você aparenta ser quem você é Você tem alguém que você pode abrir o coração sem medo Faz isso com Deus, de entrar na presença dEle, de estar perto, de ser frequente, de ter um tempo, uma duração e de tratar de coisas profundas. Ou você acorda de manhã e fala, Deus abençoe o meu dia. Aí na hora do almoço você fala Obrigado Deus porque eu tenho um almoço E à noite você fala Obrigado Senhor por esse dia E acho que isso é Relacionamento com Deus Como é que está a sua vida? Como é que você está vivendo? Porque se nós vivemos De forma superficial Nós vamos sentir A todo momento que nós estamos sozinhos e talvez esse seja um dos piores sentimentos que uma pessoa pode ter. Estar rodeado de pessoas e se sentir sozinha. Mas Deus está presente. Há algo sobrenatural na palavra de Deus que diz que quando nós aceitamos Jesus, nós não estamos mais sozinhos. Ele habita em nós. Então a presença de Jesus vai com você. Deus está com você todos os dias, todos os momentos, todos os segundos. Mas a grande pergunta é, você está ciente da presença dEle? Você está ciente da presença que fala ao teu coração? Porque a sensação que eu tenho é que nós estamos nos isolando. Queria te convidar há um exercício e eu vou encerrar com isso eu tenho desafiado as pessoas a terem uma relação de intimidade com o Senhor e uma coisa que eu tenho buscado fazer e tenho feito é ter um tempo de oração todos os dias da minha vida e por que eu estou falando que eu estou fazendo isso? porque eu não fazia mas não é essa oração mecânica. Não é essa oração, obrigado por esse alimento. Isso aí eu faço desde sempre. Isso é um hábito. Mas é um tempo para falar assim: Senhor, é isso aqui, ó. Isso aqui está tirando a minha paz. Com detalhes. Senhor, eu queria que isso aqui fosse diferente no meu casamento. Que eu fosse diferente. A minha esposa é perfeita. Mas eu queria que eu mudasse isso no meu casamento. Eu queria que, na minha profissão, eu conseguisse ter paz nisso aqui. Orei pelo jefá aqui hoje. Falei, Senhor, leva aquelas mulheres à intimidade com o Senhor. Detalhes. Abre o teu coração. E aí depois eu tenho feito isso. Agora, Senhor, eu quero ouvir o que o Senhor tem para ministrar na minha vida. E eu confesso que não tem sido fácil essa parte. mas Deus tem falado. Talvez você não acredita nisso, mas Deus tem falado. E eu tenho escutado Deus falar coisas sobre a E aí, então, irmãos, a gente vai viver uma vida E quando a tempestade vier, ela virá. Se você não está numa tempestade, ela está vindo. Ninguém passa nessa vida sem tempestade. As tempestades são democráticas. tempestade vier você não vai precisar fugir dela porque você vai estar com aquele que acalma as tempestades então eu queria te desafiar para que nessa semana você tire de todos os dias um tempo de intimidade com Deus chega de superficialidade intimidade comece a ter relações íntimas com as pessoas também, isso vai revolucionar a sua vida isso vai mudar a sua existência eu queria que você pensasse nisso que você se comprometesse com isso tem sido uma benção na minha vida e eu não gostaria que isso permanecesse somente em mim eu queria orar com vocês Pai, quero Te agradecer pela Tua Palavra, porque o Senhor nos ensina a ter um outro tipo de forma de encarar esse mundo, e nós confessamos, Deus, que nós somos pecadores, pecadoras, nós vivemos distante do Senhor, nós somos de uma de um tempo em que a gente mostra muita coisa bacana da nossa vida. Mas só o Senhor vê o nosso secreto, dos desastres, das dificuldades, em que as nossas famílias, o nosso coração, aquilo que nós somos está. Por isso, Deus, eu quero, como filho e como filhas do Senhor, nos prostrar diante da Tua presença e dizer que queremos ser íntimos do Senhor. Queremos falar de tudo, Deus. Dos detalhes da vida. O Senhor está nos ouvindo. Como é bom ter uma tarde como essa. Com as irmãs aqui buscando o Senhor. Com mulheres te servindo com excelência. Orando, planejando. E muito mais o Senhor vai fazer. Mas Senhor, que não seja apenas compromissos. rotinas Mas que seja uma vida de derramar na tua presença. E Pai, eu peço que o Senhor revele algo no coração dessa irmã que está aqui. deixa eu tem uma palavra. O Senhor tem um entendimento. Ela veio buscando algo nessa tarde. Eu creio que o Senhor está ministrando nesse momento no coração dela. Que a gente tem a capacidade de te ouvir. Pai, eu te agradeço eu sei que o Senhor é um Deus céu, que responde as nossas orações que nos revela os teus segredos que nessa tarde Pai está soprando uma palavra em cada coração que a gente seja encontrado amigas do Senhor buscando o Senhor todos os dias buscando com tempo, com duração com proximidade canto com intensidade com profundidade Senhor conhece o nosso coração queremos ser amigos e amigas do Senhor por isso leva-nos a um lugar de intimidade contigo Pai peço pela minha vida pela vida de cada irmão que aqui está eu oro, Deus, no nome de Jesus. Amém.